0: Výrok týdne.
1: Potíme se do středy na tiskovou konferenci vlády České republiky. Premiér Petr z ODS se na ní oznámil, že se od příštího úterý izolace nakažených koronavirem i karanténa jejich kontaktů zkrátí ze 14 na 5 dnů. Ministr zdravotnictví, vlastní Mel Válek z TOP 09 pak veřejnost informoval, že všichni zaměstnanci budou od 17. ledna testování dvakrát týdně antigenními testy. A pane ministra, si teď poslechneme.
2: Tím pádem systém bude nastavený tak, že zaměstnavatel nahlásí jména pozitivně testovaných krajské hygienické stanice a ta je zadá do systému tak, aby v tom systému figurovali, aby jsme měli přesný přehled o šíření té infekce. Kombinace těchto opatření nám umožní zkrátit karanténu, zkrátit dobu izolace, identifikovat všechny ty, kteří jsou potenciálně pozitivní a je do karantény ochránit stát před kolapsem, v kombinaci s home office pak zajistit provoz a tím, že očkování je dostupné, tím, že jsme bustrovací dávku otevřeli ve všech očkovacích centrech bez objednání, tak všechny ty, kteří se mohou očkovat, vyzývám, nechte se co nejrychleji očkovat, protože se očkujete kvůli tomu, abyste neměli závažný průběh, abyste nezemřeli. Je to jediný způsob, jak se tomu můžete vyvarovat. Jiná cesta není a funguje to i v případě Omikronu.
1: Řekl současný ministr zdravotnictví Válek stop 09. My se na epidemiologické odborné lékařské hledisko zaměříme později v našem vysílání. Teď bychom rádi probrali v podstatě novou komunikační strategii kabinetu i ministra zdravotnictví pana Válka. Proto vítám ve vysílání paní Denisu Hejlovou, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám. Dobrý den. Dva dny před Vánoci jste nám ve vysílání řekla, že co se týče mediální komunikace v souvislosti s pandemí, méně je vždy více. Držela se podle vás ve středu vláda této zásady?
0: Těch informací je na nás zase poměrně hodně. Nevím, jak to vnímá veřejnost, ale i na mě musím říct, že stále sledovat, zda platí tedy PCR nebo antigenní test, jak je dlouhá vlastně karanténa, kdo o tom rozhoduje, zda je to tato poradní skupina nebo jiná poradní skupina, je toho opravdu dost a za tu dobu, co už tady pandemie je s námi, tak se počet těch informací příliš nesnižuje. Domnívám se, že i na veřejnost to působí podobně, že je těmi informacemi zahocená.
1: Jsou nové změny v těch opatřeních a restrikcích, tedy srozumitelné, může z nich veřejnost jednoduše pochopit, jak se zachovat v případě kontaktu s pozitivním nebo v dalších podobných situacích. Nevzniká tak trochu před tou omikronovou vlnou panika?
0: Já se domnívám, že je to přesně tak, jak jste to popsal, protože není to pouze o... Informování o různých faktech a nových skutečnostech, ale vláda musí brát v úvahu také psychologii lidí. To, do jaké situace k něm promouvá a to, že no, nová varianta přináší zase spoustu dalších neznámých, o kterých zatím výpoměrně málo, nebo aspoň takto na veřejnost působí. Proto se domnívám, že třeba vyhlašování nové poradní skupiny, jejíž název se není schopen zapamatovat ani pan ministr zdravotnictví, jak to ostatně sám v úvodu Českové konference řekl, tak není úplně nápad, který by veřejnost vítala s povděkem.
1: Jak se podle vás, paní Hilová, vyvíjí způsob, kterými ministr zdravotnictví Válek Stop komunikuje? Nastal tam od prosince nějaký posun?
0: Nastal tam mírný posun v tom, že se nový pan ministr trošku více kontroluje, ale stále ten začátek již je takovým pověstným vykročením levou nohou. A to se bude napravovat již hůře.
1: My jsme opět od pana ministra válka na té středeční tiskové konferenci vlády, kterou mimochodem stanice, na které teď mluvíme, přenášela živě, tak my jsme slyšeli apel na očkování. Měli bychom se prý očkovat, abychom neměli vážný průběh nemoci, nebo abychom nezemřeli. Volně cituji ministra válka. Důvod to je teoreticky jistě dobrý, ale funguje tento argument ve veřejném prostoru i v současnosti s tím, že ty jisté drobné výhody které by mohly mít očkování třetí dávkou, tak o ty v podstatě přišly. No
0: je pro mě velmi těžké posoudit. Já se můžu vyjádřit opět k té komunikační rovině. Tam se domnívám, že jsme z jistého stropu v tom, abychom mohli přesvědčit lidi dobrovolně k očkování. a poté se musí vlastně najít nějaká jiná strategie. Domnívám se, že vláda by třeba měla více vysvětlovat výhody nových vakcín, které jsou postavené na jiném principu, což by mohlo přesvědčit určitou část těch kteří doteď tu vakcínu na základě mRNA odvíta.
1: V obecné rovině ten retorický argument udělej tuto věc, aby si nezemřel je účinný?
0: Obecně není, to vidíme například třeba u zdravotních varování kouření cigaret, pití alkoholu, nepoutání se za volantem. Někdy je velmi těžké přesvědčit lidi, aby nedělali věci, které je mohou zabít.
1: I don't know. Časté změny pravidel mohou veřejnost po dvou letech demoralizovat virus a naše znalosti o něm se nicméně stále vyvíjí, takže jsou takové změny někdy nutné. Jak je co nejlépe tedy sdělit lidem, aby zkrátka lidé nebyli otrávení z toho, co jim politici nebo odborníci, kteří ještě navíc nemají žádnou odpovědnost, nejsou nikým volení, co jim říkají. Říkají jednu věc před měsícem jinak než v současnosti, teď to není pravda a podobně.
0: Ta situace je skutečně velmi těžká. Já bych chtěla říct něco pozitivního. U nové vlády vidíme, že ta vláda se skutečně snaží, že se snaží reálně i zapracovat na své komunikaci. Vidíme tady posun, vidíme, že vláda se snaží předkládat nějaké strategické dokumenty a že se snaží tu komunikaci opravdu skutečně řešit. Takže já bych nyní nechtěla být příliš negativní v tom krátkém čase, kdy oni takým vlastně měli schopnost, možnost ty věci nějakým způsobem měnit a dala bych jim ještě nějaký prostor a čas se na to. Ostatně uvidíme, budeme můdřejší opět na jaře, abychom mohli lépe posuzovat.
1: Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám naslyšenou.
0: České odpoledne, naslušenou.
1: A já teď ve výroku týdne vítám po telefonu také virologa Jiřího Černého z České zemědělské univerzity. Dobrý den i vám. Dobrý den. Důvodem ke zkrácení karantén, což oznámila vláda na středeční tiskové konferenci, je mimo jiné ochránit stát před kolapsem a ekonomiku. Podle biochemika Jana Trnky nicméně neexistují v tuto chvíli žádná data, která by spolehlivě ukazovala, že infekčnost po nákaze o mikronem je kratší než u předchozích variant. Epidemilok Roman Chlíbek, ale zase včera českému rozhlasu řekl, že většina lidí nakažených Mikronem po pěti dnech už infekční není. Nabízí se tedy takovéto selské konstatování při vší úctě, že když se sejde 10 odborníků, tak zazní 11 názorů. Jaký názor máte vy a brala podle vás vláda při zvládní toto opatření v úvahu všechna hlediska?
3: Uh, tak uh, já bych si troufnul tvrdit, že těch názorů může být dokonce i víc než jedenáct. Jo? <tějí> Nicméně tady tohleto rozhodnutí o zkrácení karantény na pět dní, tak vychází ze stanoviska amerického centra pro kontrolu a prevenci onemocnění, které už tady tohleto opatření přijalo zhruba před dvěma až třemi týdny. Já se přesně nepamatuju, jaký to byl datum. A ve Spojených státech, vlastně, kde teď Omikron už je dominantní variantou koronaviru SARS-CoV-2, tak to funguje. Já samozřejmě bych byl radši, kdyby ta karanténa byla potom ukončována, Třeba negativním PCR testem, nicméně bohužel musíme být realisté a víme, že vlastně v republice jsme schopni udělat vyšší 10 tisíce těch, těch testů, uh, nižší 100 za jeden den, ale uh, pokud bychom testovali vlastně takhle moc signifikantně uh, a potřebovali bychom ještě právě testovat i celou populaci, tak bychom potřebovali dělat až vyšší těch, těch, těch testů. Hmm. Uh, to znamená, že uh, tady pravděpodobně se vláda snaží uh, nějakým způsobem uh, následovat ten trend uh, ze světa a je otázka, co se z toho vyviny.
1: Z čeho by se dalo usuzovat, že ta infekčnost u Omikronu bude kratší?
3: Uh, tak tady tohoto se dá usuzovat na základě nějakých dat od PAS.
1: Pane Černý, já vás požádám, zdali byste neskusil udělat několik kroků libovolnou světovou stranou, abychom případně navázeli signál, protože jste se nám trochu ztratil?
3: Ano, ano, je to lepší teďka.
1: Ano, a zopakují otázku, podle čeho se dá usoudit, že infekčnost u Omikronu bude kratší?
3: A, tak tady tohle to se dá usoudit na základě pozorování vlastních dat nebo vyhodnocení dat od pacientů, kteří už tu infekci Omikronem prodělali a na základě toho, jak oni dlouho ten virus vylučovali.
1: A může se to lišit u lidí, kteří jsou očkováni a kteří nemají vakcínu?
3: ano můžu se to lišit může se to lišit i na základě nějakých dalších biologických Vlastností těch lidí může se to lišit na základě imunologického stavu jednotlivého člověka a podobně. Těch, těch, tam ta, ta, ta míra té variability nebo těch důvodů pro nějakou variabilitu může být velké množství.
1: Jak se stavíte, prosím, k používání antigenních testů? I zde se názory odborníků totiž liší. Podle vakcinologa chlípka by fungovat měly. Molekulární biolog komaršerí nicméně upozorňoval na to, že některé antigenní testy zachytí jen třetinu nakažených omikronem. K tomu je možno dodat modelová situace někdo je očkován i třetí posilující dávkou a bude třeba falešně, falešně pozitivní?
3: Tak tady je vlastně nutné říct, že už od začátku používání těch antigenních testů, tak se ví, že on, ta jejich spolehlivost je výrazně nižší než třeba u PCR metody. Tohle je
1: Vyrolok Jiří Černý z České zemědělské univerzity omluvám se posluchačům za špatnou kvalitu telefonického spojení. To byl výrok týdne.
0: Posloucháte odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportáží. Každé
2: všední odpoledne od 14 do 18 hodin na plus.